0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Es gibt manchmal Geschichten, die glaubt man gar nicht und es gibt manchmal Argumente, die sind so stark, dass sie den stärksten Boxer der Vergangenheit, Mike Tyson, überzeugen, nach Deutschland zu kommen. Das alles hat zu tun mit meinem heutigen Gast Robin Söder, er ist Gründer der Entrepreneur University und Veranstalter des sogenannten Founder Summits, dem größten Gründer- und Unternehmerkongress und in diesem Podcast hast du auch ein paar Folgen zuvor, einen Ausschnitt aus meiner Rede gehört bei der Entrepreneur University dieses Jahr. Robin ist ein ganz interessanter Typ, der eigentlich, eigentlich Fußballprofi werden wollte, dann aber hingeschmissen hat und seine ganze Geschichte, die erfährst du natürlich in diesem Podcast, in diesem Interview, was gleich kommt. Wenn du diesen Podcast schon häufiger hörst, aber ihm noch keine Bewertung gegeben hast, dann darf ich dich bitten, bevor du weiterhörst, auf Apple Podcasts oder Spotify zu gehen, dort ein paar Sterne zu verteilen und du würdest mir einen riesen Gefallen tun, wenn du einen oder zwei oder drei Sätze einen Kommentar schreiben würdest, wie dir der Menschen überzeugend Podcast gefällt. Aber jetzt Bühne frei für Robin Söder von der Entrepreneur University. Heute ist ein ziemlich verrückter Mann zu Gast. Er hat seinen Sohn nach Mike Tyson benannt, um ihn als Speaker zu gewinnen und er hat seine Fußballkarriere geopfert bzw. beendet, um ein Multiunternehmer zu werden. Wenn du ihn nicht kennst, dann solltest du ihn kennen. Sein Name ist Robin Söder. Robin, freut mich sehr, dass du heute zu Gast bist.
1: Hey, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin ganz gespannt auf die Fragen und ja, lass uns loslegen.
0: Lass uns loslegen, dieser verrückte Deal mit Mike Tyson. Den Boxer kennen sicherlich alle. Wie bist du auf die Idee gekommen, deinen Sohn nach ihm zu benennen? Was ist da passiert?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr lustige Story und ich hätte nie gedacht oder als ich das Commitment Mike Tyson gegenüber gemacht habe, hätte ich niemals gedacht, dass ich das irgendwann einlösen muss. Soweit denkst du ja als junger Mensch nicht. Aber es ist tatsächlich wahr geworden. Und zwar war das die Volk. Also für die, die mich nicht kennen. Ich bin äh, Robin Söder. Ich bin der Veranstalter Deutschlands größter Gründer- und Unternehmerkonferenz. Und wir laden jedes Jahr immer sehr spannende Persönlichkeiten zu uns ein, die Vorträge halten. Und ähm, eines Tages äh, war mir klar, ich will, ich will mal so eine richtige Sportlegende haben. Ich bin selbst ja Fußballer gewesen, hast du es eben erwähnt, und dachte mir, okay, so eine Sportlegende bei uns auf der Bühne, das wäre doch was. Und irgendwie dachte ich mir... Ja, Mike Tyson wäre doch ganz cool. Und über Kontakte aus meinem alten Fußballerleben bin ich auch an ihn rangekommen und habe versucht, ihn nach Deutschland zu holen. Ähm, das Problem bei der Sache ist, A, kostet der ganz schön viel Geld äh, und B, ist das, das zweite Problem gewesen, dass er... Eigentlich nicht so offen für so Speaking Gigs ist. So, jetzt haben wir mit Engelszungen auf den eingeredet, haben versucht, ihn zu überzeugen. Wir haben Pitch Decks geschickt, wir haben Videomessages geschickt, wir haben wirklich mit Herz und Seele versucht, ihn da zu überzeugen. Und irgendwann haben wir tatsächlich seine Zusage bekommen. Wir haben uns gefreut wie verrückt, bis zu dem Moment, als wir gemerkt haben oder als er schlechte Presse bekommen hat von, vom Fernsehen und so weiter weil er in Amerika ein Marihuana-Business eröffnet hatte. Und dafür hat er richtig schlechte Presse bekommen und hat gesagt, ich komme nicht mehr, nach, vor allem aus Deutschland, und ich komme nicht mehr nach Deutschland, ich will das nicht mehr machen. Und dann war, war so mein letzter Trumpf quasi, zu sagen, ey, Mike, wenn du doch noch kommst, so wie vereinbart, dann nenne ich meinen erstgeborenen Sohn nach dir. Den gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht und er war auch noch nicht in Planung. Aber das hat ihn tatsächlich überzeugt und seine Aussage war tatsächlich, ey Robin, ich erkenne den Kämpfer in dir, der ich im Ring war, du gibst nicht auf, äh, deal dann, wir machen das so. Und ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ich bin jetzt Ende letzten Jahres Vater geworden und habe meinen Sohn dann tatsächlich nach dem Boxer Tyson benannt und ähm, habe mein Versprechen quasi eingelöst.
0: Ja, das ist eine ziemlich, ziemlich krasse Geschichte und die Leute, die uns jetzt bei YouTube sehen, im Podcast hören, viele, und die Reaktion kennst du sicherlich, würden sagen, das ist ja wirklich verrückt. Also sich so aus dem Fenster zu lehnen, dieses Versprechen zu geben, aber dann dieses Versprechen auch einzuhalten und den Mike Tyson nach Deutschland zu holen, das ist too much. Also das ist zu viel, kann man nicht mit ein bisschen weniger hantieren. Und das berührt vielleicht dein zweites Herzensthema, das Unternehmertum. Dafür muss man ja idealerweise brennen, um wirklich erfolgreich zu sein. Wie, wie sind die Reaktionen auf, dieser, auf diese Geschichte von deinem Umfeld? Und wie erklärst du den Leuten, die dich für verrückt erklären, dass dieser Deal gar nicht so verrückt gewesen ist?
1: Ja, also ich, ich, also ich will das gar nicht abstreiten, dass das, <lacht> dass das verrückt war. Und ich glaube ich sage immer, wer das haben will, was wenige haben, muss das tun, was wenige tun und ich glaube, wenige wären bereit gewesen, so ein Commitment zu geben, so hart dran zu bleiben ähm, und ja, ich will eigentlich alle Zuhörer ermutigen, öfter verrückte Sachen zu machen, weil ich glaube auch, dass das das Leben lebenswert macht, a, weil lustige Stories entstehen, es in, passieren Dinge, an die du dich dein Leben lang erinnern wirst, ähm, und klar gibt es auch negative Reaktionen aus dem Umfeld für extremes Verhalten. Das ist ja immer so, wenn du extremes Verhalten an den Tag legst, dann wird das auch extreme Reaktionen mit sich bringen. Aber ähm, ja, und da kommt die nächste, der nächste Kalenderspruch, if you want to get something, you have to lose something. Also wenn du was bekommen willst, musst du auch gleichzeitig etwas verlieren. Und das, das gehört dazu, dass auch Leute dich gegen dich stellen werden. Von daher will ich eigentlich gar nicht abstreiten, dass das gar nicht so verrückt ist, sondern es ist eigentlich notwendig, verrückt zu sein, um, um seinen Weg gehen zu können, um ein bisschen ja, anders aus der Masse herauszustechen und ein paar Dinge halt im Gegensatz zum vielleicht vielen anderen dann doch hinzubekommen.
0: Ja, cool. Und um diesen Mut, dieses völlig Neue zu tun und das Unerwartete zu tun. Da wollte ich dich auch reinfragen, äh, wie man das eigentlich schafft. Denn die Angst spielt ja immer eine Rolle. Bei mir beispielsweise waren das sieben Jahre Jurastudium, zwei absolvierte Staatsexamina und du kannst dir vorstellen, meine Eltern waren nicht begeistert, als sie gehört haben, ich mache mich jetzt zum selbstständigen Rhetoriktrainer, gründe die Argumentorik Akademie in München und werde das hauptberuflich machen. Da wollten die eher, dass ich als Anwalt in einer schönen Kanzlei sitze mit schönen Sesseln und dort Konjak trinke mit wichtigen Partnern um 19 Uhr an einem Donnerstagabend. Wie kann man sich denn trauen, aus diesem Standardweg diesen unternehmerischen oder den riskanten Weg zu machen? Wie war es bei dir? Ich bin sicher, da war auch ein bisschen Angst im Spiel.
1: Ja, sicherlich. Also Angst ist im Spiel und ist auch immer noch im Spiel. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade was auf dem Tisch, wo ich wieder Angst davor habe, den nächsten Schritt zu gehen, weil dass immer wieder Risiko ist, extremes Risiko. Aber es gibt einen Satz, der mich aus dem Fußball sehr geprägt hat. Und zwar hat es mir ein Trainer mal gesagt. Ähm, und zwar, ja, solange die Lust aufs Gewinn größer ist als die Angst vorm Verlieren, ist alles gut. Und ich bin davon überzeugt, dass im Leben alles Energie ist. Und wenn dein Energielevel, so dieses Lust aufs Gewinn, wenn das größer ist als dein Angstenergielevel, dann wirst du Lösungen finden und du wirst deinen Weg irgendwie gehen. Und das ist, ähm, das, ist das Entscheidende. Und ähm, das war tatsächlich bei mir im Fußball auch immer genauso. Ähm, die Spiele, die am besten geklappt haben, waren die, wo ich Bock hatte, erfolgreich dieses Spiel zu gestalten und die Spiele, wo ich Angst hatte, vom Gegner, vor dem großen Namen oder irgendwie einfach nicht gut drauf war, weil die Angst mich mehr geprägt hat, als die Lust aufs Gewinn. Das waren immer die Themen, die, ja, die dann in die Hose gegangen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm.
0: Und äh, damit das viele Leute auch erlernen können, einer der Gründe war sicherlich auch die Entrepreneur University ins Leben zu rufen. Das ist ein sehr interessanter Begriff, diese Unternehmensuniversität. Es gibt ja nur klassische Unis, die zum Beispiel Jura, Medizin, BWL uns beibringen. Aber das Unternehmertum, wo man den Mut auch trainieren muss und auch was völlig Neues äh, riskieren und wagen muss, das gab es in Deutschland ja bisher noch nie. Und mittlerweile, du hast es schon angedeutet, ist das die größte Unternehmerkonferenz in Deutschland. Im Vorgespräch hast du mir gesagt, vom Kinderzimmer aus ja. gestartet und jetzt viele, viele tausend Teilnehmer. Ich durfte ja letztes Jahr, nee, das war dieses Jahr, durfte ja. ich auch äh, live als Speaker bei euch dabei sein. Was war am Anfang die Idee dieser Entrepreneurs University? War es diese Idee, wir brauchen in Deutschland mehr Unternehmer oder wir brauchen in Deutschland mehr Mut? Oder was hat dich und euch und dein Bruder dazu inspiriert, das auf die Beine zu stellen?
1: Ähm, tatsächlich ist es die Idee heute, die du gesagt hast, weil ich davon auch überzeugt bin, dafür stehen wir auch mit diesem Unternehmen, dass Deutschland wieder mehr Gründergeist braucht und auch, der Wohlstand dieses Landes eigentlich auf Unternehmern aufgebaut ist, auf selbstständigen Unternehmern, ganz egal, was sie machen, ob sie, und das meine ich nicht disrespektierlich, eine Dönerbude nebenan machen, ähm, ein Waschsalon, Friseur sind oder ein riesen Tech-Business äh, und ein Tech-Gigant werden wollen. Also egal, welche Größenordnung. Ich glaube aber, dass wir mehr Selbstständige und Unternehmer brauchen, weil die das Rückgrat unserer Gesellschaft sind, meiner Meinung nach. Ähm, Deswegen ist es mir heute so wichtig, mit dieser Marke Entrepreneur University über unsere Konferenz hinaus, gibt es ja verschiedene Sachen, die wir machen, wirklich jeden Tag alles zu geben, um neue, erfolgreiche Selbstständige und Unternehmer auszubilden. Ich selbst war das aber auch nicht immer, würde auch noch heute nicht sagen, dass ich, keine Ahnung, ein perfekter Unternehmer bin oder ein super Erfolgreicher. Das müssen andere bewerten ähm, und bin auch noch weit weg von dem, wo ich eigentlich sein will. Aber ich war ich war Fußballer und als das zu Ende gegangen ist, hatte ich keine Ahnung, wie Unternehmertum funktioniert. Aber man hat es mir im, im Bildungssystem, im Klassischen, auch nicht beigebracht. Nicht mal annähert. Es gab gar keine Berührungspunkte. Ich habe sogar WWL, VWL studiert. Klar, entwickelst du so ein bisschen Verständnis zur Wirtschaft, aber ich saß dann da im, im, im Hörsaal in der Uni, hatte tatsächlich so wirklich den inneren Wunsch, ein eigenes Business aufzubauen, habe sogar versucht, sowas mit Uhren zu machen, so Uhren zu designen und zu importieren, exportieren und so weiter, hatte aber null Ahnung, wie jetzt Business funktioniert. Und aus diesem eigenen Schmerz heraus habe ich gesagt, ey, ich, ich bin hier in der falschen Uni, ich müsste in eine Uni gehen, wo gerade genau das mir beigebracht wird, für meinen Wunsch des eigenen erfolgreichen Unternehmens. Und das habe ich im deutschen Markt so nicht gesehen. Also nichts, was mich wirklich angesprochen hat. Da habe ich gesagt, okay, ich mache selbst. Wir gründen eine eigene Universität, in Anführungszeichen. Also sind jetzt sogar ein Bildungsinstitut. Ähm, aber eine klassische Uni, in dem Sinne sind wir nicht. Das ist nur das Branding. Aber wir sind ein Bildungsinstitut für Selbstständige und Unternehmer. Ähm, und genau das war das Ziel. Menschen wie mir selbst zu helfen, ihren Traum vom eigenen erfolgreichen Unternehmen verwirklichen zu können. Schritt für Schritt. Und das war der Grundgedanke damals.
0: Und dieser Grundgedanke, der hat sich ja wunderbar entwickelt. Ihr hattet mehrere tausend, ich glaube sieben, achttausend Leute jetzt 2023 live ja. vor Ort. Und äh, das wird ja vermutlich auch immer und immer größer. Vielleicht nimmst du mal denjenigen, die jetzt Angst vor dem Unternehmertum haben und gleich sich mit den Großen der Wirtschaft vergleichen, etwas die Angst, indem du vielleicht über dein erstes und zweites Jahr kurz berichtest. Also was an Umsatz beziehungsweise was ist da am Anfang passiert, weil das ist bei vielen Unternehmern ja nahe null. Also es passiert einfach am Anfang nicht so viel und viele denken, ja, aber der und der Unternehmer und die und die Unternehmerin, die haben jetzt tausend Mitarbeiter und das schaffe ich ja nie. Wie war hm. das bei dir, um auch den Leuten ein bisschen die Angst zu nehmen vor den großen Zahlen? Wie hast du angefangen?
1: Ja, schön, dass du es sagst, weil äh, manchmal kann diese große Vision auch äh, ja, blockieren innerlich. Und als ich angefangen habe, hatte ich gar nicht die Vision, so die Bildungsmarke in Deutschland zu werden für, für Gründer und Unternehmer. Es war einfach der Wunsch, eine Plattform zu bauen und irgendwas zu bewegen. Ähm, und ich glaube, das ist wichtig zu lernen, dass man einen Schritt nach dem anderen gehen sollte und dass der erste Schritt der wichtige ist. Und danach ist der nächstwichtigere der nächste Schritt. Ähm, und man sollte sich da nicht zu sehr blenden lassen von, von den ganz großen Erfolgsgeschichten, die kommen mit der Zeit. Äh, Unternehmertum ist auch ein Marathon und kein Sprint. Ähm, und das, das wird sich alles mit der Zeit einpendeln und du wächst mit deinen Aufgaben. Und irgendwann kommt dann auch die Vision. Aber ich glaube, am Anfang ist es wichtig, erstmal den ersten Schritt zu machen. Und danach den zweiten, danach den dritten und so weiter. Genau, ja, und die ja, ersten zwei Jahre, die ersten ein, zwei Jahre waren auch so, ne? Also das erste Event, äh, wir haben auch ganz zu einer ganz guten Zeit gestartet, vor sechs Jahren ungefähr. Ähm, da ist, ist so das ganze Speaking-Thema auch erst so richtig aus dem Boden gekommen, also zumindest in meiner Wahrnehmung. Und trotzdem, ähm, das erste Event, da habe ich 350 Leute fast hingezwungen. Also ich habe gesagt, ich habe Freunde eingeladen und gesagt, wenn du dir kein Ticket holst, ey, dann, dann bist du dann bist du nicht mein Freund. So im Spaß gesagt, ne? aber da wollte natürlich keiner hingehen so erstmal, aber ich habe die halt fast gezwungen, genötigt dahin zu gehen. Und dann war es halt cool, war es gut, die Leute haben es gefeiert, sind nächstes Mal wiedergekommen und haben zwei, drei Leute noch mitgebracht. Ähm, und so ist das dann halt immer größer geworden. Ähm, ja, aber das, die Zeit war nicht einfach und ist auch heute manchmal nicht einfach. Auch das gehört zum Unternehmertum dazu. Ähm, aber die ersten ein, zwei Jahre waren definitiv auch finanziell nicht einfach. Aber auf das auf das Spiel musst du dich auch einlassen können.
0: Ja. Und nur, dass unsere Zuschauer so eine Ahnung haben, warst du dann ein bisschen sogar im Minus? Also hast du investiert aus eigener Tasche, aus einem Kredit oder war das so plus, minus, null in dem ersten Jahr beispielsweise? Ähm,
1: also es gibt ja ganz ganz viele Stories, wo erstmal ganz viele auch viel Geld mitbringen, bis dann irgendwann es profitabel wird. Bei mir war es am Anfang so ein, so ein Nullsummenspiel, ehrlicherweise. Also ich habe es immer geschafft, gerade so das Ding auf null zu bekommen so ein Event. Und ähm, irgendwann ja irgendwann kam man dann ins Geldverdienen rein. Aber das hat ge das hat gebraucht. Also ich, ich habe auch, ich hätte auch früher schon Geld verdienen können, aber mir war Wachstum und Struktur und Mitarbeiter und eine richtige Unternehmung draus zu machen, wichtiger als mir früh Geld rauszuziehen. Deswegen sitzen hier heute auch knapp 30 Leute im Büro und wir sind eine Unternehmung. Ähm, und das hat aber auch ja, die Konsequenz gehabt, dass ich in Wachstum investieren musste. Und die ersten zwei, über zwei Jahre nicht also ich sage nicht, dass das jeder so tun soll, ne, nicht falsch verstehen, aber bei mir war es so, die ersten zwei Jahre habe ich nicht einen Cent mehr ausbezahlt aus der Firma. Ich habe nur aus Ersparnissen gelebt, äh, aus dem Fußball, was auch nicht so viel war. Ich habe ähm, meinen Lebensstandard komplett runtergefahren. Ich bin ne, in eine Einzimmerwohnung gezogen. Ich habe äh, als Fußballer, obwohl ich da auch nicht so gut verdient habe, ne, ich war in der dritten Liga, das war jetzt nicht so krass, ähm, habe ich einen ja, ganz Gutes Auto gefahren, das habe ich direkt abgegeben, habe mir für 500 Euro so ein richtig altes Ding geholt, ähm, Peugeot 206 TC, ist fast auseinandergeflogen ähm, und bin halt zwei Jahre voll vermeintlich nach außen einen Rückschritt gegangen, um dann aber Anlauf nehmen zu können und, und durchzustarten.
0: Yes, und äh, ich bin sicher, du hast auch äh, jetzt heute 2023 irgendeine Art Mission 2030 oder vielleicht 2040. Das würde mich auch interessieren. Also du hast jetzt beispielsweise was im Bereich äh, Veranstaltungen aufgebaut. Du hast Online-Programme aufgebaut. Es gibt sicherlich Online-Kurse und vieles, vieles weitere mehr, von dem ich heute nichts weiß. Was wäre aber so eine Robin-Söder-Version 2030? Was möchtet ihr in den nächsten sieben Jahren erreicht haben? Und das muss ja nicht bombastisch klingen, aber was ist für dich das Wichtigste, was ihr 2030 am liebsten erreichen wollt? Ähm,
1: also um das ein bi bisschen bildlicher machen zu können, also ich würde schon gern mal ein Stadion füllen. Also auf der Event-Thematik würde ich gern schon mal ein Stadion voll machen ähm, für das Thema Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, das ist schon ein Ziel, was wir haben. Und ähm, ehrlicherweise tun sich da gerade auch Sachen auf und ich bin genau in dieser Situation, äh, traue ich es mir schon zu oder noch nicht. Also das ist genau gerade so der Sweet Spot, von dem ich auch gerade erzählt habe. Ähm, noch eine Nummer größer zu werden. Ähm, und gleichzeitig geht es aber nicht nur um Größe, sondern auch um, und das klingt jetzt so abgetroschen und so, ja, ich so weltverbesserungsmäßig, aber es ist wirklich ernst gemeint, das Schönste, was passiert, sind Leute, die zu uns auch über unsere Programme, zu uns auf unsere Events kommen. Ähm, die du dann irgendwann wieder siehst und sagst, ey Robin, ich habe jetzt sechs angestellt, ich bin raus aus meinem Beruf gegangen, habe meine Idee verwirklicht, ich habe mit euch den Startschuss gehabt, ich habe mit euch die ersten Kunden gewonnen und so weiter. Und zu sehen, dass, dass das Leben verändert, das ist das, was wir machen wollen. Das ist eigentlich unsere Mission, Menschen dabei zu helfen, sich durch Unternehmertum und Selbstständigkeit selbst verwirklichen zu können, was auch immer das für einen selbst bedeutet. Ähm, und, und gleichzeitig habe ich Bock, gebe ich ehrlich zu, auf Größe und ähm, würde mich freuen, wenn 2030, wenn du das so sagst, keine Ahnung, irgendwo äh, ein Titel in einer großen Zeitschrift steht: Entrepreneur University äh, Füllstadion äh, und ja, es kommen irgendwie 30.000, 40 40.000 Besucher zu unserem Event.
0: Nice, das, das ist auf jeden Fall eine schöne, schöne Vision. Es gibt ja ein paar Veranstalter in der Weiterbildungsbranche, die füllen schon so 15.000, 16 16.000. Also ja. warum dann nicht auch mit Entrepreneurship 30, 20 oder wie viel auch immer, immer 1000. Das Schöne ist ja auch, durch so ein Event könnt ihr auch Leute inspirieren, dann den Weg sicherlich mit euch zu machen. Und ich vermute, ihr habt auch Ausbildungen, wo Leute einfach mal ein paar Monate an die Hand genommen werden. Sowas habe ich dann ja auch. Also nicht einfach nur ein YouTube-Video gucken. Das würde mich auch interessieren. Wie viel Zeit braucht man denn für diese Transformation, von einem, ich sag mal, ich könnte mir vorstellen, Unternehmer zu sein, bis zu jemandem, der wirklich unternehmerisch denkt, handelt und seine erste Person einstellt. Sagen wir das mal als äh, der Lackmustest für, für Unternehmertum. Was ist so deine Erfahrung mit Leuten, die jetzt keine Eltern haben, die Unternehmer sind, die jetzt keine Lehrer haben, die einem Tipps geben, wie Unternehmertum funktionieren könnte? So ein Neuling, wie lange braucht er?
1: Boah, das ist super schwer zu pauschalisieren weil das, glaube ich, von Mensch zu Mensch anders ist. Ich kann es sagen, wie es bei mir war. Ähm, also ich selbst habe, glaube ich, so um die zwei Jahre gebraucht, um mich als Unternehmer zu fühlen und nicht als junger Mann, der irgendwas versucht, sondern der dann gemerkt hat, okay, ich, ich komme in dieses Spiel rein. Ich, das ist ja am Ende des Tages wie ein Spiel oder wie ein Handwerk und ich habe jetzt gelernt, wie das funktioniert. Aber bis heute noch, ich, meine, ich mache das jetzt sechs Jahre, aber bis heute noch äh, gibt es viele Dinge, die ich täglich neu lernen darf, ähm, neue Erfahrungen machen darf und das hört ja nie auf, weil wenn du weiter kommst, sind die alten Spielregeln oder einige der Spielregeln auf dem Level nicht mehr tragbar. Äh, die haben dich zwar bis hierhin gebracht, aber alles, was dich bis hierhin gebracht hat, bringt dich nicht mehr nach hier, weil von da nach da Gibt es wieder neue Spielregeln und die muss du dann wieder lernen. Ähm, und dementsprechend ist für mich, komme ich aus dem Leistungssport, ist für mich Unternehmertum einer der extremsten Leistungssportarten, in Anführungszeichen, die du machen kannst. Ähm, und das braucht Zeit und wird wahrscheinlich nie aufhören. So, das wird immer weitergehen. Aber so, so, so wirklich ein Gefühl dafür, ein Verständnis, würde ich sagen, dauert schon so. so. Also bis du dich wirklich sicher fühlst, so zwei um die zwei Jahre.
0: Und äh, zum Schluss eine Frage, die aus meinem Debattierkontext kommt. Ich denke immer bei allen Themen in Pro-Contra. Ja. Das Unternehmertum hat es, und da hast du ja auch angedeutet, auch ein paar Schattenseiten. Also nicht alle Unternehmer schaffen es, beziehungsweise nicht alle Unternehmer wollen auf Dauer auch diese Leistung erbringen. Und einige Leute, die uns zuhören, könnten sich fragen, ja, ähm, vielleicht ist es was für mich, aber vielleicht auch nicht. Könntest du, du hast ja sicherlich viele junge Entrepreneure auch getroffen, die möglicherweise auch aufgehört haben, uns mal so die zwei, drei Indikatoren nennen, wo Menschen sagen sollten, sich selbst ehrlich sagen sollten, nee, das ist aber nichts für mich. Und vielleicht noch eine kurze Geschichte vorweg. Ich hatte eine wunderbare Professorin in Jura, Frau köster waldchen die hat gleich in der ersten Vorlesung gesagt, Jura ist nichts für alle. Am Ende werden ein Drittel so circa nach zwei, drei Semestern aufhören, weil es einfach nicht euer Ding ist. Und das ist auch gut so. Dann müsst ihr einfach euer eigenes Ding nennen, nur weil ihr euch hier eingeschrieben habt in Jura heißt es nicht, dass ihr so ein juristisches Mindset habt und das gilt sicherlich auch für Unternehmertum. Oh, Was ja. sind aber so die zwei, drei Indizien, wo ich als Mensch sage oder sagen sollte, nee, ich glaube Unternehmertum vielleicht in 10, 20, 30 Jahren im nächsten Leben, aber nicht dieses Jahr. Gibt es da etwas?
1: Ja, also ich glaube, du solltest, wenn du das ähm, Gefühl hast, du brauchst komplett Abstand zu Unternehmertum und du brauchst so also du brauchst du so dieses, ich muss jetzt auf äh, quasi auf ausdrücken wie so ein Schre wie so dieses klassische Arbeitnehmer-Dasein, den den Kugelschreiber, den man fallen lassen kann und danach Arbeit Arbeit sein lassen kann. Ähm, wenn du das brauchst für dich, dann ist glaube ich Unternehmertum das falsche Lebensmodell für dich, weil ich davon überzeugt bin, gute Unternehmer, die das ist fast wie eine Sucht. Also du Du denkst das ständig weiter unter der Dusche. Ähm, keine Ahnung. Teilweise, wenn du Fernsehen guckst, guckst du gar nicht den Film, sondern der berieselt dich einfach nur und denkst über was anderes nach. Also, du wirst schon so sehr vereinnahmt von diesem Thema Unternehmertum. Und das, das frisst dich schon auf, aber ich meine das gar nicht negativ, sondern das ist halt Leidenschaft und das, das du beschäftigst dich halt irgendwie rund um die Uhr damit. Ähm, und deine deine Grenzen egal ob du willst oder nicht ähm, man kann natürlich ein bisschen entgegenwirken aber die verschwimmen zwischen privat und, und Leben und Unternehmertum und wer diese Grenze ähm, braucht in seinem Leben der wird es schwer haben äh, mit diesem Geschäftsmodell glücklich also mit diesem Lebensmodell Unternehmertum glücklich zu sein das ist das eine dann das zweite ist ähm, wer in nicht in der Lage ist, mit Rückschlägen umzugehen und auch mit gnadenlosen Marktfeedback und Kritik ähm, und, und das zu persönlich nimmt und an sich ranlässt, dem wird das irgendwann auch kaputt machen, weil es wird immer, äh, es gibt immer Leute geben, die dich, dein Unternehmen und was auch immer auch mal kritisieren ähm, und damit muss man umgehen können. Ähm, und das dritte ist, das klingt jetzt alles ein bisschen negativ, aber Unternehmertum kann richtig geil sein, nicht vergessen dabei, ähm, ist, man muss mit menschlichen Enttäuschungen lernen, umzugehen. Ähm, weil auf dem Weg werden dich einige, auf gut Deutsch, ja, hinters Licht führen. Äh, ich selbst habe eine Story, erzähle ich irgendwann mal vielleicht in der nächsten Folge, wenn du mich nochmal irgendwann einladen willst. Ich wurde auch schon um eine halbe Million Euro zum Beispiel betrogen. Und auch solche Geschichten gehören dazu, zwischenmenschliche Enttäuschung. Und ja, damit muss man auch leben können und trotzdem dann weitermachen können.
0: Yes, das, das sind doch drei gute Punkte, weil... Ich bin immer so ein Fan von ausgewogenem Interview. Häufig wird ja das eine extrem gut dargestellt und man vergisst eben die Schattenseiten, wie zum Beispiel die Schwierigkeiten, die Misserfolge und ich glaube, wir haben es in diesem äh, Interview sehr gut auf den Punkt gebracht. Im ersten Teil die geilen Sachen und in ähm, dieser letzten Frage auch die Schwierigkeiten und die Risiken, also die Risiken und Nebenwirkungen. Da lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Robin Söder. Äh, und zum Schluss wollen wir aber ähm, auf einer positiven Note enden und zwar einmal da sind die Leute bestimmt neugierig, diese Entrepreneur University, wann ist denn die nächste, steht da der Termin schon fest und das Zweite, was Leute ja auch gerne haben, wenn sie YouTube schauen oder Podcast hören, ist irgendwas Kostenloses, hast du so eine PDF mit ein paar Tipps, entweder zum Unternehmertum, zum Marketing, wo sich die Leute einfach draufklicken, runterladen und schlauer werden können? Yes, sehr, sehr gerne,
1: also ähm, Nach Summit, so heißt unser Veranstaltungsformat, über das wir auch heute schon gesprochen haben, das findet am 6. und 7. April 2024 wieder statt, da kommen dann wieder knapp 8000 Leute, ähm, wir haben ein Aftershow-Konzert äh, mit sehr sehr bekannten Musikern, wir haben eine Party noch danach, wir haben 200 Messeaussteller vor Ort, wir haben wie gesagt knapp 8000 Besucher, die sich entweder selbstständig machen wollen oder bereits selbstständig sind. Wir haben 70 Top-Speaker, internationale Headliner, also es wird auf jeden Fall ein, ein Fest, wer da dabei sein will und diese Energie mal spüren will und diese Speaker mal hören will, ist ja gerne eingeladen zu kommen und ich glaube für einen Preis, was in, in Deutschland in der Form echt einmalig ist, für solches für solche zwei Tage Event, Inhalte und Netzwerken und Party und alles, was dran, da drumherum ist. Also gerne mal einen Link, uh, Vladislav, wenn du möchtest, in die Shownotes packen. Dann kann man sich das angucken auf der Webseite. Und ähm, ansonsten, ja genau, das PDF, das, ähm, das, das ist tatsächlich etwas, was ich selbst geschrieben habe, obwohl ich nicht so ein Autor oder selber Speaker bin oder so. Ich lasse ja immer gerne andere sprechen. Ähm, ist tatsächlich ein PDF, wo ich die vier Skills zusammenfasse, die für mich den Unterschied gemacht haben, im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein. Da geht es um Funnel-Building, um Copywriting, um Media Buying, um Ad-Creatives. Wenn das einem noch nicht so viel sagt, sollte man das erst doppelt lesen, weil das sind die vier Skills, die ich mir drauf schaffen musste mit meinem Team mittlerweile und die jeder lernen kann heutzutage mit ganz einfachen Tools, selbst machen kann, ähm, um ähm, ein eigenes Unternehmen erfolgreich im heutigen digitalen Marketing äh, ja, machen kann. Und deswegen lest euch gerne durch. Da steht alles genau drin, auf 30 Seiten, glaube ich, zusammengefasst, auf was man achten muss, was das ist, etc. Ähm, ist bestimmt für den einen oder anderen sehr, sehr augenöffnend.
0: Cool, vielen Dank. Dann haben wir diese zwei Optionen, beide Links, Lieber Zuhörer, Zuschauerinnen, findest du in der Beschreibung des Podcasts. Und jetzt am Ende vor allem für die, die es auf YouTube schauen, schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr euch langsam traut, Unternehmer zu sein. Vielleicht auch euren Fail, was nicht geklappt hat und was ihr daraus gelernt habt. Denn gerade die Interaktion mit euch, liebe Zuschauer, ist ja das, was uns, Robin und mir, das Interview noch spaßiger macht, dass wir also nicht zu zweit reden, sondern das ist ja der große Vorteil von Social Media. Gerne also eure Ideen, Kommentare zum Interview unter dieses Interview packen. Und an der Stelle, Robin, danke, dass du da warst und danke auch, dass es das Founder Summit gibt, denn mir hat es super gut gefallen und ich glaube so circa 30.000 Leuten in Deutschland auch. Ja. Bis bald. Ciao, ciao. Danke fürs Dabeisein. Ja, ich bin sicher, du bist auch mega beeindruckt von dieser Story und Mike Tyson und seinem Sohn Tyson. Das ist wirklich ein Argument, da kann man sich einfach nicht dagegen wehren. Okay, und dann hatte Robin ja noch zwei Dinge erwähnt und zwar einmal den Link zu dem nächsten Founders Summit. Am 6.7. April 2024, den findest du in der Beschreibung, ebenso wie den Report zu den vier Skills, die aus Robbins Sicht super wichtig sind, um jetzt als Unternehmer in diesem Jahr 2023 durchzustarten. Beides findest du in der Beschreibung und ich hoffe natürlich, wir hören uns bald wieder im Podcast Menschen überzeugen. Bis bald, dein Vlad.